0: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir haben uns wieder auf Zoom versammelt. Ich klinge immer wie ein Priester, wenn ich das sage. Wir haben uns heute wieder hier versammelt. <lacht> Aber wir sind wieder auf Zoom, weil bekannterweise Lockdown und nicht mehr als zwei Haushalte sind, die sich treffen dürfen. Wir sind heute sogar vier Haushalte, die sich auf Zoom treffen. Und zwar reden wir heute mit den Mädels von Wiener Melange, einem, einem
1: Kollegen-Podcast sozusagen. <lacht> Hallo. 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 Danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, Gerne. Wir
0: freuen uns schon sehr. Und damit ich uns auch noch vorstelle, was ich immer vergesse, mein Name ist Christiane. Heute im Fenster unter mir ist die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo. Es geht ja wie immer nicht um uns, sondern um unsere Gästinnen. Und zwar sind das die Estern und die Beverly, wie ich schon erwähnt habe, vom Podcast Wiener Melange. Und damit man euch ein bisschen besser kennenlernt, werde ich euch jetzt kurz vorstellen. Und zwar kennt ihr einander seit ungefähr sechs Jahren und seit Juni seid ihr live mit dem Podcast Wiener Melange. Und darüber hinaus habt ihr, ihn, glaube ich, eineinhalb Jahre geplant. Und der Podcast selber oder ihr beschäftigt euch mit Themen wie Feminismus, Sexualität und anderen Themen und besprecht sie bei einem Coffee-Date mit Kaffee oder Kakao oder einem Spritzer oder was halt gerade so in der Nähe steht und nicht einer denkt sich da vielleicht, oh, das klingt aber bekannt und genau darum geht es nämlich, weil wir haben uns auf Social Media gefunden und sind drauf gekommen, wir sind uns nicht so unähnlich, also ihr mit Wiener Melange und wir mit Milch und Zucker und da kommen wir auch gleich zum Thema, das jetzt die Brenda erklären wird. Genau, und wir haben
2: uns gedacht, es ist immer spannend zu hören, den Weg zu einem Podcast von anderen und vielleicht auch, was wir voneinander lernen können und was andere von uns allen vier lernen können. Und deswegen haben wir das Thema von der bohne zum Kaffee, wie alles begann. Wir haben unseren Podcast ja schon vor zwei Jahren gestartet und haben das eher so nach Trial and Error gemacht und wir haben schon hin und wieder unsere Geschichte erzählt in diversen Jubiläen, Jubiläumsfolgen, Jubiläenfolgen, wie auch immer das heißt. Und wir freuen es besonders, dass wir jetzt das erstmal Mal mit Podcasterinnen einen Austausch haben. Und wir wollten einfach darüber reden, wie ist eure Geschichte, was sind die Gemeinsamkeiten, was für Zugänge haben wir, was für Podcasts hören wir vielleicht. Und wie wir meistens sagen, am Ende reden wir immer über Weihnachten. <lacht> Oder nicht. Wir beginnen aber wie immer mit den Questions to go. Und wir haben uns diesmal überlegt, dass wir, wir haben fünf und ich würde bitten, dass jede, jede, jede Frage beantwortet. Und die Christiane hat die erste.
3: Okay. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Erste Frage. Radio oder Fernsehen? Ich antworte mal ganz frech zuerst. Für mich ganz klar Radio. Am besten sogar ein Radio, ein nicht kommerzieller Radiosender. Ich mache da vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber ich bin ein großer Fan von Radio Orange <lacht> 94.0 und habe sogar eine Radiosendung dort, also auf alle Fälle Radio.
1: Ja, ich habe kurz überlegen müssen, weil Fernsehen in meiner Jugend sehr präsent war, aber dann habe ich mir eigentlich gedacht, recently, ich hasse Fernsehen. <lacht> also irgendwie ist es immer so ein Störfaktor im Hintergrund. Aber ja, auch Radio. Eher auch Radio, obwohl ich ja Vielleicht nehme ich das zurück. Ich hasse Fernsehen nicht. Aber Radio ist doch das. Ich wache immer damit auf in der Früh mit Ö1. Großstadt oder einsame Insel? Das ist schwierig, weil im Moment einsame Insel, aber hin und wieder Großstadt. Permanent wahrscheinlich eher einsame Insel.
3: Ja, das sehe ich auch so. Ich war früher in meinen jungen Jahren ein riesiger Großstadt-Fan und dachte mir, es gibt nichts Besseres als zum Beispiel New York City. Und... All das, aber mittlerweile einsame Insel. Das wäre irgendwie voll cool. Als Kind wollte ich werden. Schauspielerin, immer schon. Ich glaube, ich wollte als Kind mal Tierärztin werden. Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich mag Tiere aus der Ferne. <lacht> ich glaube, ich habe hab mehr Angst und Respekt als Liebe. Aber ja, anscheinend wollte ich das mal kurz. Mein liebstes Podcast-Genre? Oh, True Crime. True crime and
1: paranormal stuff. Ich liebe das. Ich liebe es. Es gibt ja voll. Das
3: ist ich ich liebe es, so gruselige Sachen zu <lacht> Ich mag gerne ja, Comedy-lastige Podcasts, alles, was mich zum Lachen bringt. Natürlich auch zum Nachdenken. Also gerne eine Mischung aus unterhaltsam und lehrreich. Danke sagen möchte ich. An meine Mama. Danke, dass du mich geboren hast. Und auch an die Esther muss ich sagen. Also danke für die Freundschaft und den Podcast. Das muss oh, ich an Mama. der Stelle auch sagen.
1: Du gleich nach deiner Mama. Wow. <lacht> <lacht> Dankeschön. Also dann will ich da auch... Danken, <lacht> auf jeden Fall. Aber ich glaube so im Leben generell möchte ich einfach nur Danke sagen, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe, die mich unterstützt und die mich liebt und dass ich die Menschen um mich habe, die ich haben darf. Danke fürs Leben, so generally. Es ist mhm. eigentlich, kann ich mich echt nicht beschweren. <lacht> Questions to go
0: gemeistert, würde ich sagen. Da erkennt man die wahren Profis. Es geht zack, zack, zack. Das funktioniert. Obwohl man dazu sagen muss, normalerweise in der, Vor
2: in der Vorbesprechung erklären, wir immer, dass wir die Questions to go nicht nachfragen.
0: Ja, voll, das habe ich vergessen. <lacht> Dann sitzen wir halt immer nur da und grinsen. So, hm, gut, nächste Frage. Wie richtig gute Interviewerinnen das normal so machen. Aber ja, ihr habt es sehr gut gemacht trotz unseres Popas. <lacht> aber deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach gleich weiter und starten mit der ersten mit Mich und Zuckerfrage und tauchen vielleicht schon so ein bisschen ins Thema ein. Aber die erste mit Mich und Zuckerfrage ist ja wie immer, was ist oder war ein guter Kaffee für euch? Und da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack selber, sondern um das Setting, die Surroundings, wo man den getrunken hat, mit wem und wieso.
1: Also von Kaffee selber fällt mir, ich war eigentlich fällt mir das Café Sperl ein und wie wir dort gesessen sind, wir hatten nämlich das Fotoshooting, damit wir Material für Wiener Melange haben und uns vorstellen können, haben wir mit einer Freundin, der Ines Perndorfer, die eine super Fotografin ist, also mit ihr haben wir in Café Sperl ein Shooting gehabt und es war einfach so schön und dort haben wir natürlich Wiener Melange bestellt und <lacht> ich weiß es nicht, Diese wenn ich an Café denke, jetzt seitdem fällt mir das ein. Das war so ein, auch so ein richtig schöner Moment für den Podcast, wo ich mir denke, oh my God, this is reality und ich weiß es nicht. Ja, Das auf jeden Fall.
3: Ja, ich glaube, ich hätte dasselbe oder ich antworte einfach dasselbe. Also ich bin ja eigentlich keine Kaffeetrinkerin und traue mich das auch oft gar nicht so öffentlich zu sagen, weil unser Podcast ja wie eine Melange heißt. Ich muss sagen, vor dem Podcast habe ich Kaffee immer mit Hektik und Angst verbunden. Einfach dieser Koffein macht mir... Viel zu sehr zu schaffen, aber durch den Podcast konnte ich das quasi positiv behaften. Und jetzt ist für mich Kaffee und Wiener Melange einfach offener aus. Good vibes. Also, ja, und ich finde im Kaffee Sperl, das war wirklich ein schöner Moment, auch weil wir dann schon wussten: okay, es, es ist, it's, it's coming. Die Fotos werden dann veröffentlicht, der Part, die erste Episode kommt raus und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, voll. Es ist, es, ich muss sagen, es ist
2: gar nicht so selten, dass, wenn wir diese Frage stellen im Podcast, dass Leute sagen: Eigentlich, ich trinke ja gar keinen Kaffee. Nee. Das, ist gar nicht so, das ist gar nicht so
0: selten eigentlich. Es ist irgendwie witzig, weil es mal so ein bisschen entschuldigend ist. So. Ich bin komisch, oh, so weil ich trinke keinen Kaffee. Wir haben schon öfter erzählt, dass mit Milch und Zucker ist eben diese Eingangsfrage, wenn man jemanden das erste Mal also so näher kennenlernt, dann macht man Kaffee für denjenigen und sagt, ja und mit Milch und Zucker und so ist irgendwie unser Name entstanden. Warum, warum seid ihr
3: Wiener Melange geworden? Ich sag mal, also ich teile mal meine Interpretation von Wiener Melange. <lacht> Please correct me if I'm wrong und teile dann deine Ansicht. Aber ich würde sagen, dass äh, wir... Beide ja eigentlich, also Wien verbindet uns ja. Wir beide, wir sind in Wien aufgewachsen, also du auch in Budapest, aber wir sind in Wien aufgewachsen. Wir haben uns an der Uni Wien kennengelernt und Wien ist das so dieser Hotspot eigentlich für uns. Aber gleichzeitig sind wir irgendwie auch eine Ansammlung von so vielen anderen Aspekten kulturell gesehen und sind ein Melange von so vielen anderen Sachen. Und Wien ist da einfach so diese Säule, dieser like the, the one standing point und daher Wiener Melange. Wien als Hauptpunkt plus diese ganzen anderen Einflüsse. So hätte ich das jetzt gesagt. Was hättest du dazu sagen, Esther? Nein, du hast das wunderschön gesagt, ganz
1: genau. Und weil das Wortspiel, oder Wortspiel jetzt ja schon, einfach gepasst hat mit Wiener Melange, das, was es für uns bedeutet und das, was es so Wiener Melange, damit verbindet man einen Kaffee, Gemütlichkeit, einen Plausch und genau das soll es sein, ganz genau.
2: Und Wir hatten in einer
1: Theatergruppe am Burgtheater auch einmal eine Szene, die Wiener Melange geheißen hat, die auch super war, was auch irgendwie so ein, ein, eine Melange an verschiedenen Leuten sind da zusammengekommen in einer Szene und das hat einfach gut gepasst.
2: Wir wissen, wie wir begonnen
1: haben mit unserem Podcast
2: und dass es irgendwie so ein Prozess ist, wie man dorthin kommt und man beschäftigt sich mit Dingen, die man nachher nie wieder braucht und wo man sich im Nachhinein überlegt, warum haben wir eigentlich das diskutiert? Das war komplett nebensächlich. Wie war, wie war so
1: euer Weg in den Podcast? Wie hat das so begonnen für euch? Ganz am Anfang hatten wir vor eineinhalb Jahren die Idee, dass wir einen Podcast zum erlernen einer Sprache machen, also dass wir halb auf Deutsch und halb auf Englisch reden und dann eben auch langsam und Dinge erklären und dann haben wir uns äh, haben wir sogar einmal eine Probeepisode über RuPauls Drag Race aufgenommen <lacht> und sind dann aber irgendwie draufgekommen, dass es uns in einem in unserem Redefluss sehr einschränkt und dass wir eher etwas teilen wollen, was vielleicht ein bisschen freier ist und wir hatten wie mega viele spannende Gespräche mit sehr vielen spannenden Menschen auf unseren Reisen. Wir sind oft zusammen verreist und dachten uns, das müssen wir
3: irgendwie teilen. Ich glaube, der Schlüsselmoment war auch unsere Reise nach Marokko. Wir waren ja. 2019 in Marokko und haben unseren Uniabschluss gefeiert und hatten dort unglaublich wertvolle Gespräche. Eins davon haben okay. wir auch schon in einer Episode geteilt. Und ich glaube, das war dann auch so der Moment, wo wir wussten, okay, wenn wir einen Podcast machen, also das war eigentlich eh schon immer klar, aber von der Thematik her, dann muss der Fokus auf jeden Fall auf Austausch liegen. Wie ist
2: es gegangen mit diesen ganzen technischen Sachen? Weil ich glaube ja, dieses, okay, wir machen einen Podcast zu, es kommt ein Podcast, da ist ja ein langer Weg dazwischen den man, der steinig ist, den man schrittweise lernen muss, der beginnt bei Mikrofonen und Settings und, und Plattformen und
3: Hosting und guck Kuckuck was. Wie, wie war das für euch so? Die Technik ist eine Herausforderung und ich glaube, die bleibt eine Herausforderung. Unser Setup ist auch sehr, also wir können davon eigentlich keine Fotos zeigen, weil es viel zu peinlich wäre, das öffentlich zu machen. Also wir haben, wir nehmen das Ganze mit einem Mikrofon auf, die ist das Mikro, platzieren es dann ganz professionell auf einem Bücherstapel, der uns dann oder also eine Vase oder einer Flasche. Ja. Es ist uns auch schon mal passiert, dass wir beim Aufnehmen eine Lampe umgeschmissen haben, weil es irgendwie einen Kabelsalat gab. Also wir sind da ganz eigen und besonders. Aber wir haben einen Popfilter. <lacht> <lacht>
1: das haben wir. Wir haben keinen Mic-Stand, aber einen Popfilter. Immerhin. Ganz am Anfang, wie wir dann unser
0: Mikrofon bekommen haben, ist es halt so in der Mitte gestanden, wie dieses fremde Ding und wir haben gesagt, ha, okay, gut, und das kann man jetzt einstellen. Und das erste Ding war nicht so, okay, beschäftigen wir uns jetzt mal damit, wie das genau funktioniert, sondern das erste Ding war so, okay, es braucht einen Namen. Und wir nennen es nie so. Wir haben es vielleicht Jimmy genannt, aber wir nennen es nie so, es gibt auch eine Probefolge, die auch in den Jagdgründen verschwunden ist, wo das dann auch irgendwie Thema ist, wie wir unser Mikrofon nennen, das ist ganz, ganz furchtbar geworden, aber ja, das ist, ich, wir haben, glaube ich, ins Setting sehr wenig reingesteckt, Also sehr wenig an Ideen, wir haben gewusst, okay, ja, brauchen wir brauchen einen Laptop zum Aufnehmen, brauchen wir brauchen ein Mikrofon, that's it, aber habt ihr da irgendwie, wie, wie seid ihr an so Sachen gekommen wie was ist das beste Mikrofon oder was ist die beste Software, mit der man aufnimmt?
1: Also ich hatte von vorher ein Mikro, weil ich mir eines gekauft habe, um einen Kurzfilm zu drehen und wir haben einfach das verwendet, weil das habe ich auch verwendet, um Voiceovers aufzunehmen. Also nicht zu der Zeit noch nicht, aber im Nachhinein habe ich es dann auch dafür verwendet. Und wir dachten uns okay, ja, wir haben ein Mikro. Wir dachten uns auch Podcast, weil eben es ist relativ Ressourcen, also es, es, es sind jetzt nicht so viele Ressourcen, die du dafür brauchst in Wirklichkeit. Du brauchst, wie du gesagt hast, ein Laptop, du brauchst ein Aufnahmegerät und es kann sogar ein Handy sein, theoretisch. Mhm. Und du brauchst eine Speicherkarte, eine ja. Editing-Software, eine Editing-Software und eine Speicherkarte. Und es gab ja Audacity for free und damit hat Beverly im, im Radio gearbeitet,
3: richtig? Ja, genau. Und dann haben wir uns gedacht, ja, die... Passt gut, es ist eigentlich auch leicht zu, zu bedienen und sich da einzulesen quasi und die verwenden wir jetzt auch, um unsere Episoden zu schneiden, hatten bis jetzt doch eigentlich keine Probleme, aber ja gut, dass du auch die Speicherkarte ansprichst, weil das ist ja manchmal eine Herausforderung bei uns.
1: Das war das, wo wir eine Folge einmal fast verloren haben, weil wir dachten, dass die File corrupted ist. Und ich weiß bis heute nicht, woran das gelegen ist. Die nächste Folge war auf derselben Speicherkarte und war okay. Aber ja, nein, also wir haben uns nicht so ganz bewusst auf die Suche nach, was ist das beste Mikro. Ich glaube, das kommt erst jetzt, wenn wir sagen, okay, der Podcast, also wir investieren jetzt ein bisschen mal was in den Podcast und holen uns ein gutes Mikro, ein zweites Mikro, vielleicht ein drittes oder ich weiß es nicht. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Gas, Gäste und Gäste, Gästinnen habt?
2: Wir haben dieses Mikrofon hier. Das nennt sich Blue Snowball. Mhm. Und das kann man umschalten. Das ist ein omnidirectional mikrofon Und okay. man kann eine, eine Richtung oder zwei oder rundherum aufnehmen. Oh, wow. Und deswegen, das war das eigentlich die günstigste Variante, die wir gefunden haben, dass wir praktisch um einen Tisch herum sitzend, alle Leute
1: aufnehmen können, ohne
2: irgendwelche Mischpulte dazwischen schalten zu müssen oder sowas.
1: Ja, das ist auch die Frage, die ich mir langsam stelle. Wenn wir zu dritt aufnehmen, dann geht es jetzt noch. Mit Corona halt Sicherheitsabstand nicht wirklich. Aber also ist das halt nicht mehr machbar. Deshalb, guter Tipp, Dankeschön. <lacht> Gerne, also das, ist, also das Mikrofon, wir sind eigentlich sehr zufrieden
2: damit. Ich meine, es ist jetzt nicht super high-end-quality, aber ich glaube, es ist für einen, für einen Podcast, für einen Hobby-Podcast, ist es echt ein annehmbares Mikrofon. Und es ist auch leistbar, muss man sagen. Und es ist easy, weil es geht über USB-Anschluss in den Laptop. Und deswegen haben wir das mit den Speicherkarten nicht, weil wir machen es direkt am Laptop. Ja, also wir, wir haben ja immer die große Angst, dass die Aufnahme nicht funktioniert oder irgendwas. Und deswegen nehmen wir in Teilen auf. Also wir nehmen immer. Wir haben Moderationskarten, auch hier Moderationskarte, machen wir eine Pause und speichern mal, dass man immer, dass man nicht, wenn man was verliert, nicht alle Teile verliert. Das ist ein super
1: gerne Tipp. Dankeschön.
2: <lacht> ja. Was hat der Podcast mit euch gemacht? Also was, was, wie verändert euch das eure Leben in, in Podcast zu denken?
3: Also mir fällt sehr oft auf, oder mir fällt einfach auf, dass ich Gespräche oft mit diesem Podcast-Mindset einfach wahrnehmen und mir denke, ah, könnte ich diese Person mal für Wiener Melange irgendwie anschreiben. Und das mache ich immer öfter. Ich finde das aber irgendwie auch gut, weil es zeigt, dass ich einfach so interessiert bin an einem Austausch und den auch festhalten möchte. Also ich sehe das gar nicht, dass es Negatives sondern eigentlich als was
1: Gutes. Da kann ich dir nur zustimmen. Absolut, so sehe ich das auch. Erstens das auf jeden Fall. Und zweitens, dass... Ich finde auch, wenn du, wenn du erzählst, du hast einen Podcast, finde ich, selbst das ist schon irgendwie voll das, das interessante Gesprächsthema mit jemandem, weil dann fragt er, ah und worüber und ah, Gleichstellung innerhalb der Gesellschaft, Sexualität etc. und das öffnet schon mal super spannende Gespräche und ich finde, ich bin, ich bin jemand, der immer das Problem hat, ich fange ur viele Sachen gerne an und schaffe es dann irgendwie nicht, sie fertig zu bringen und dadurch, dass Beverly mich irgendwie she holds me accountable, also sie schaut, dass äh, wir, wir halten uns halt gegenseitig irgendwie verantwortlich, glaube ich, so drückt man das aus, dafür, dass das halt läuft und was mir das auch, wie mein Leben schon ein bisschen verändert hat, ist meine, mein Zeitmanagement ist viel besser, meine Disziplin ist viel besser, weil ich einfach etwas habe, wohin wohinter ich voll bin und was, mich, was mir ur viel Spaß macht, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich finde schon, dass das auf jeden Fall eine positive Veränderung in meinem Leben war, dank Wiener Melange.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt es also, vorher gemeint, ihr habt euch auf der Uni kennengelernt. Wo war der Punkt zwischen, okay, wir kennen uns jetzt von der Uni und wir sind befreundet zu, so, okay, jetzt teilen wir einen sehr großen Teil unseres Lebens miteinander und verbringen mehrere Stunden pro Woche miteinander, weil wir jetzt einen Podcast machen. Da gibt es ja irgendwie viel dazwischen.
3: Ja und nein. Also ich glaube, bei uns hat das irgend hat das eigentlich ziemlich rasch, hat sich das ziemlich rasch entwickelt. Also ich glaube zwischen das erste Mal Kennenlernen im Hörsaal 5 und unsere erste gemeinsame Reise sind vielleicht ein paar Wochen ja. vergangen. Also <lacht> ja, wir haben uns auch Budapest. An Wie bitte? Wir war nach Budapest, oder? Genau, genau. Das heißt, wir haben eigentlich, es hat eigentlich ziemlich schnell bei uns gefunkt und dann haben wir auf quasi nicht, also außerhalb der Uni ziemlich viel Zeit miteinander verbracht und hatten auch immer schon sehr tiefgründige Gespräche <lacht> und daher auch eine tiefgründige Freundschaft. Und ich glaube, ja, also ich könnte gar nicht den Moment sagen, wo diese Grenzen so zwischen, wir sehen uns in der Uni und wir sehen uns ständig, ähm, wo die verschwommen sind, weil das irgendwie von Anfang an schon war, traue ich mich jetzt ja. zu sagen. Ich glaube, wir haben
1: auch irgendwie gemeinsam, also dadurch, dass wir uns natürlich gut kennen und wissen, was unsere Zukunftspläne und unsere, unsere Ambitionen sind, haben wir auch erkannt, dass wir beide irgendetwas machen möchten, was einen gewissen aktivistischen Aspekt hat, was für vielleicht für eine positive Veränderung irgendwie auf irgendeine Art und Weise beiträgt. Und deshalb war irgendwie der Schritt zu einem gemeinsamen Projekt jetzt kein so... Abwegiger Gedanke. Was habt ihr eigentlich studiert, wenn ich fragen darf? Was haben wir noch nicht besprochen? Transkulturelle Kommunikation. Okay. Also okay. übersetzen und Dolmetschen. Ah, ja, okay. <lacht> wie, wie hat so uns euer Umfeld darauf reagiert? Dass sie, wo
0: ihr jetzt gemeint so und jetzt machen wir einen Podcast, war das eher so, mh, ja, cool? Oder war das eher so, okay, was ist ein Podcast? Oder wie, wie sind die Leute mit euch, also wie, wie sind die Leute mit, damit umgegangen? Wo ihr, das wo ihr gemeint habt, so und jetzt ist es serious und das ist
3: jetzt Business und das macht man jetzt? Also eigentlich positiv. Ich würde sagen, als wir eben dann gewusst haben, okay, wir nehmen das jetzt ernst und wir machen das jetzt, haben wir gleich auch mal ein, zwei Folgen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aufgenommen und die dann auch mit unseren engsten Freunden, Freundinnen geteilt. Also uns war schon auch wichtig, dass ja, wir teilen uns euch jetzt mit, dass wir einen Podcast machen, aber wir wollen auch euer Feedback dazu hören. Genau, also daher haben wir eigentlich unseren Freundeskreis auch im quasi preparation Process mit eingebunden, also in den ganzen Vorbereitungsprozess. Und da ja. kam doch sehr viel Positives, auch wertvolle Kritik, die wir umgesetzt haben. Bei mir auch. Ich meine, meine
1: Großeltern, also meine Oma, spricht zum Beispiel kein Deutsch, deshalb ist es für sie so, und ich muss ich sie zum Beispiel auch erklären, was das ist, und meiner Mama auch ein bisschen, und meinem Stiefvater, aber... Alle anderen waren so total intrigued und ah, cool und voll spannend. Und meine Freunde hören auch oft zu und geben mir immer Feedback. Und ich finde <lacht> das so schön. Also, das Umfeld hat voll positiv darauf reagiert. Ich bin immer urhappy, wenn mir, wenn mir meine Freunde schreiben, dass sie eine Episode toll gefunden haben oder dass sie Kritik haben irgendwie. Und ich denke so, ja, genau das ist das, was ich damit erreichen wollte. <lacht> Aber wie geht es euch damit, wenn euch Leute, die ihr kennenlernt oder noch nicht, oder...
2: Freunde von Freunden oder so sagen: Ah, ich, ich kenne dich kenn eh, ich habe euren Podcast gehört.
3: Ich hatte das vor kurzem, dass äh, mir mitgeteilt wurde, dass eine Bekannte von dieser Person unseren Podcast hört und habe mich, also ich habe mich riesig gefreut, mhm. weil es irgendwie auch zeigt, dass unser Podcast schon Flügel bekommen hat und sich ein bisschen selbstständig macht und nicht nur durch unsere Mundpropaganda quasi gehört wird, sondern einfach auch weil durch Weiterempfehlungen Empfehlungen und sowas. Also mich freut das immer riesig. Und was ich noch dazu sagen wollte, zuerst das Kommentar. Wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe, wo es nur um den Podcast geht und da schicken wir einander immer Screenshots von Feedback. Und das ist dann auch immer so das the Highlight of the Day, wenn man dann liest, was die Leute so sagen.
1: Voll, voll. Ich hatte auch vor kurzem irgendwie einen Moment, ich glaube, irgendein Kollege von mir hat gesagt, ja, heute ist wieder Sonntag. Und ich war da so, was? Du hörst meinen Podcast? Oh my God. <lacht> ja, ich, ja, ich finde das immer urschön. Das ist so, Someone is, also jemand nimmt sich die Zeit und hört uns zu. Ich finde das so nice. Also ich möchte ein,
2: ein kurzes Shoutout machen. Das war mir, ist mein Herzenswunsch. Diese Woche war auf der Hitradio Ö3-Seite ein Aufruf, dass Leute kommentieren sollen, um, was ihr Lieblingspodcast ist. Da hat eine tolle Hörerin von uns, die Camilla, Dankeschön, Camilla, kommentiert als erstes mit mich und Zucker. Und das hat uns, also ich glaube, das hat uns beide ich schon das Und also danke nochmal, Camilla. Ich habe es dir schon geschrieben, aber das finde ich immer besonders nett, wenn das Leute es machen, ohne dass man sie bittert drum, dass sie es machen sollen. <lacht> und da kommt auch meine nächste Frage. Wie oft müsst ihr erklären, dass Podcast nicht Radio ist.
1: Ich erkläre es manchmal, weil es leichter ist als, es ist quasi wie Radio, aber du machst es halt irgendwie selber und es ist nur ein paar Minuten, oder halt 14 Minuten lang und es geht nicht die ganze Nacht und so. Also es ist eigentlich wie Radio, nur anders. Ja, voll, ich weiß es nicht. Also, aber an und für sich die Leute, denen ich gesagt habe, ich habe einen Podcast, wussten, was ein Podcast
3: ist. Ja, voll, bei mir ist es auch so. Also die Leute in meiner Bubble, die kennen alle, äh, die wissen alle, was ein Podcast ist und dadurch, dass ich auch eine Radiosendung habe, sage ich dann einfach, ja, ich habe beides und erkläre dann quasi die Unterschiede, aber ja, die kennen das eigentlich. Von, von dem Podcast, die ihr selber hört, also
0: ihr habt ja bei, bei den Questions to Go irgendwie so True Crime und Comedy Podcast, schaut ihr euch von denen was ab oder prinzipiell vom Podcast, den ihr selber hört, schaut ihr euch von denen was ab oder nehmt ihr die nur so als, als Normal, so wie man halt konsumiert, Podcast
1: konsumiert. Ich habe mein, einer meiner Lieblingspodcasts ist And That's Why We Drink. Das ist ein True Crime and Paranormal Podcast. Und was ich mir von Podcasts, ich, ich nehme mir schon was mit auf jeden Fall, aber ich lasse mich eher so davon inspirieren. Also ein bisschen vom Humor von The Guilty Feminist, ein bisschen von der Lockerheit von And That's Why We Drink und verschiedene Sachen, ähm, denke ich mir so, ah, das ist ein Element oder ein, eine Eigenschaft, die würde ich auch gerne so bei uns sehen oder, oder haben oder irgendwie implementieren, also eher so, aber ja, scheiß Inspiration.
3: Ja, genau, und Bevor wir eben mit dem Podcast angefangen haben oder beziehungsweise angefangen haben aufzunehmen, haben wir uns ja auch quasi die Lieblingspodcasts oder eigentlich deine Lieblingspodcasts angehört und so geschaut, wie wir dann auch eine Balance zwischen Informationsaustausch, aber auch Unterhaltung schaffen können. Und mhm. ich glaube, ja, da haben wir definitiv uns definitiv uns gut inspirieren lassen können. Hat sich eigentlich von Anfang an vorgenommen, so eine
2: Struktur, wie ihr das Ganze machen wollt? Weil, also ich, ich ich glaube, wir haben das schon mal erzählt, wir hatten ja am Anfang zehn fixe Fragen und sind drauf gekommen, das funktioniert nicht. Ein bisschen ja. Aber habt ihr euch, euch von Anfang an überlegt, so genau,
3: wie ihr das machen wollt und wie habt ihr das verändert? Ich würde sagen, im Allgemeinen haben wir gesagt, dass wir eine Mischung aus wir haben Fakten, die wir vorlesen, die wir teilen und einfach auch unsere eigenen Geschichten erzählen, also so eine Mischung aus den beiden Sachen. Aber bei unserer Kurzserie Kinder in der Krise, Konfrontation mit Corona, da haben wir schon eine Art Fragenkatalog gehabt. Mhm. Und anfangs, würde ich sagen, haben wir schon mehr oder weniger strikt an die Regeln gehalten. Aber uns ist dann auch aufgefallen, dass natürlich jedes Gespräch auch in eine besondere Richtung geht und haben uns dann eher vom Gespräch selbst leiten lassen. Ja.
1: Also wir haben schon auch bei, bei Folgen, bei denen wir zu zweit sind, haben wir schon oft einen, also wir, wir haben da so entweder das eine, eine recherchelastige Folge mhm. und da haben wir einen ziemlich klaren Leitfaden und haben den Laptop offen und haben unsere Quellen und so und dann haben wir eine, einen, ein Format unter Anführungszeichen das Stream of Consciousness, wo wir nur Reden und vielleicht nebenbei ein paar Sachen haben, aber es geht hauptsächlich um meine Meinung, meinen, meine, meine Gefühle zu irgendetwas, wie es mir geht. Und bei, wie Bev wie gesagt hat, bei Kinder in der Krise haben wir einen Fragenkatalog gehabt für jedes Gespräch und haben dann aber natürlich, wenn sich Fragen ergeben haben, in dazwischen irgendwo, haben die dann noch gestellt, also haben uns dann nicht so streng daran gehalten, sondern haben uns wie du gesagt hast, vom Gespräch leiten lassen. Wenn ihr jetzt eine
0: Folge aufnimmt miteinander und jetzt gerade irgendwie ein neues Format ausprobiert und merkt irgendwie für euch selber, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, ähm, probiert ihr das noch einmal und ein zweites Mal, ein drittes Mal und schaut, dass ihr reinfindet oder sagt sie gleich,
3: okay, na, das war eigentlich nichts und da müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Ähm. Also, wir, uns ist ein paar Mal, vielleicht ein, zwei Mal passiert, dass wir nicht ganz so vorbereitet eine Episode aufgenommen haben und da ist uns dann im Nachhinein aufgefallen, okay, wir brauchen auf alle Fälle Struktur, also ja. einfach nur ein bisschen etwas, was dem Ganzen einen Rahmen gibt. Ich würde sagen, unser Ansatz ist eher nochmal probieren, aber dafür anders, mhm. so auf die Art, genau.
0: Und ist das dann auch so sowas, was ihr ähm, gleich besprecht, weil es ist ja immer, ähm, wenn man zu zweit arbeitet, ist, das, da ist es einerseits super, weil man sich viel aufteilen kann und weil man immer wieder rückversichern kann und man super brainstormen kann. Andererseits hat man dann halt auch zwei Meinungen, die auch sehr festgefahren sein könnten. Also wie, wie findet ihr da einen ich glaube, Konsens? Ich glaube, Bev und
1: ich sind doch auch sehr oft derselben Meinung, oder? Also wir sind uns doch sehr oft einig. Und wenn nicht, ich... Ich glaube, die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, bis jetzt waren uns beiden wichtig, dass das drin bleibt oder dass das rauskommt. Und so kleinere Sachen daran halten wir
3: jetzt nicht so fest. Ja, genau. Und sonst besprechen wir alles sehr oft, manchmal übertrieben oft. Aber ich glaube, es hat doch. Es ist oft so, also was mir schon aufgefallen ist, wenn wir ähm, Episoden editieren, dass also es so ist, dass unser Editier Style ist so, dass sie eine Person zuerst schneidet und dann die andere und da wechseln wir uns immer ab. Und wenn da Stellen sind, bei denen wir uns nicht so sicher sind, dann tauschen wir uns immer darüber aus und es kommt auch oft vor, dass ich total Panik schiebe und dann denkt, nein, das können wir nicht bringen, ich habe Angst, dass die Leute uns dann, dass wir in einen Shitstorm geraten oder so und dann sagt die Issa, relax, calm down oder umgekehrt, also es ist auch oft, dass wir einander dann einfach beruhigen oder versuchen, Sachen von einem anderen Standpunkt zu erklären und dann geht es eigentlich immer gut und wir finden da oder wir kommen da auch dann eigentlich immer auf einen gemeinsamen Nenner. Wie lange braucht es so für die, für die Phase
2: Aufnahme also nach der Aufnahme bis zur Sendung, bis es wirklich die, die Folge
1: fertig ist? Wie lange ist das so? Das kommt ganz drauf an, wie viel Stress wir haben. Ja. Ich meine, jetzt haben wir unsere Folge von Sonntag am Mittwoch aufgenommen, oder? Gestern? Nein? Genau. Oder? War das gestern? Ja, vorgestern. Vorgestern, vorgestern. Okay. Ja, voll. Und das heißt, da haben wir Mittwochabend, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Eigentlich Sonntag um 5 ist es halt am Nachmittag, dass wir in der Früh auch ein bisschen Zeit haben. Aber ja, so. Ich glaube, das ist auch sehr flexibel. Also es kann mal länger dauern, wenn wir wirklich viel Laufzeit haben, dann editiere ich mal zehn Minuten hier, mal eine halbe Stunde da und dann, wenn ich noch was brauche, schaue ich noch einmal drüber. Und wenn es schnell gehen muss, dann kann es aber, glaube ich, glaub ich, auch in zwei Tagen gehen könnte es. Oder in einem Tag, wenn wir es halt wirklich gut koordinieren und es sehr knapp ist. Also, aber das wollen wir ja vermeiden.
2: Also wir haben das erste Jahr, erste eineinhalb Jahre, waren wir auch immer so, unsere Folge am Montag um halb acht, dass die Leute hören können am Weg zur Arbeit. Ja. Aber das, das hat, glaube ich, für uns intern innerlich mehr Stress gemacht und wir haben uns irgendwann gefunden, es kommt am Montag die Folge. Ob das ja, jetzt um halb acht noch früh oder am um vier am Nachmittag ist, macht eigentlich keinen Unterschied. Ist, und ich glaube, das war für uns beide auch hat den Stress total weggenommen, als man sagt, okay, ich habe vielleicht noch irgendwann Zeit zum Mittag, dass ich nochmal drüber schaue oder nochmal was ändere oder es muss nicht Sonntagabend irgendwie alles fertig sein.
1: Ja. Mhm.
2: Und das, das war für uns irgendwie wichtig. Ich habe jetzt die zweite große mit mich und frage für euch.
1: Mhm.
3: Und zwar, was kann man von euch lernen?
1: Das ist eine schöne Frage.
3: Eine wirklich schöne Frage. Ich würde sagen, von uns kann man lernen und wir können das auch von unseren ZuhörerInnen lernen, dass offener Austausch eigentlich der Schlüssel ist zu zum Leben, würde ich vielleicht schon fast sagen. Mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wir wollen wirklich einen Raum schaffen, in dem einfach offen und ehrlich diskutiert werden kann. Es können Fragen gestellt werden. Einfach auch ein bisschen zu lernen, die Hemmung vielleicht zu verlieren, dass man sich auch trauen sollte, Fragen zu stellen, wenn das natürlich alles respektvoll geschieht, natürlich ist Respekt da ganz wichtig, aber genau, einfach sich zu trauen oder den Schritt zu wagen und auch das Interesse zu haben. Dass man, dass man in einen Austausch treten möchte mit den unterschiedlichsten Menschen, Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensrealitäten und Lebenswegen, also ähnlich wie bei euch natürlich.
1: Ich glaube, dieser diese Wille auch Fragen zu stellen, aus der Komfortzone, aus seiner eigenen Bubble rausschauen, über seinen eigenen Tellerrand rausschauen, ich finde, das ist das, was man vielleicht von uns lernen könnte, weil... Man umgibt sich ja eher mit einer komfortablen, kleinen Realität und dann verpasst man so vieles, mhm. was aber so spannend ist eben, weil es so weit entfernt von sich selber ist.
2: Gibt es irgendwelche Themen, wo er sagt, also zwei, zwei geteilte Themen, wo er sagt, da wollen wir gar nicht hin, das interessiert uns einmal inhaltlich null, das wird nicht passieren, oder auch Themen, wo ich nicht hintraut, wo er sagt, da sind wir einfach noch nicht?
3: Ich überlege gerade,
1: ob es ein Thema gibt, das mich wirklich null interessiert. Ich glaube, es gäbe eher so... Einen spezifischen Grund, warum ich ein Gespräch eher ablehnen würde, wenn jetzt jemand mit einer sehr provokanten Art kommt oder mit dem Ziel zu provozieren kommt. Das ist sowas, wo ich mir denke, das interessiert mich nicht wirklich. Also diese Art von Austausch finde ich einfach nicht konstruktiv. Das wäre, glaube ich, aber auch das Einzige, weil ich glaube, bei jedem Thema kann man irgendwie einen Aspekt finden, der interessant ist. Und etwas, worüber wir uns nicht drüber trauen, hmm, das ist
3: auch schwierig. Ich weiß es nicht ganz. Also ich stimme da dazu. Ich finde auch, dass, also ich glaube, wir sind da eigentlich ziemlich offen, was Themen betrifft. Ich bin auch generell sehr neugieriger Mensch. Also ich würde sagen, ich höre mir fast alles sicher mindestens einmal an und ich würde jetzt auch also mir wird auch nicht einfallen, dass es jetzt ein konkretes Thema gibt, was ich oder wir nicht ansprechen. Ich glaube, es ist eher so, es gibt viele Themen, die mich interessieren, aber ich würde nicht wissen, wie ich es ansprechen kann oder wie ich die Fragen so formulieren kann, dass es nicht wie wir auch schon geredet haben, dass ich da nicht in ein komplettes Fettnäpfchen trete. Was wovor ich vielleicht ein bisschen Angst hätte, ist mit Menschen zu reden, die Eher ähnlich wie die Äste gesagt, also Leute, die nur, also wenn es wirklich nur auf Provokation aus ist, ist das sehr schwierig. Oder einfach Menschen, die vielleicht uns von ihrer Meinung überzeugen wollen, weil das ist auch nicht der Sinn und Zweck unseres Podcasts. Es geht ja darum, unterschiedliche Meinungen aufzuzeigen, aber es soll jetzt kein convincing sein. Ich sehe das so, du siehst das so und wir wollen jetzt da auch nicht irgendwie wertend an die Sache herangehen. Und wenn dann aber so ein Ansatz uns entgegengebracht werden würde, dann wäre das eher schwierig, muss ich sagen. Mhm. Wir haben in der 100. Folge darüber gesprochen. Also was wir für
2: uns ein bisschen sehen, was ein bisschen schwierig ist. Wir hatten schon einige Politikerinnen und Politiker. Und das ist ja durchaus okay zu sagen, okay, wir reden mit diesem Menschen darüber, was er oder sie denkt. Ich glaube, was eine andere Herausforderung wäre, wäre, sprechen, über aktuelle Politik zu sprechen mit Politikerinnen und Politikern, weil man da einfach unterschiedliche Meinungen haben kann. Das ist wahrscheinlich dann ein journalistischer Aspekt, wo ich sage, ich glaube, ich würde mir da wahnsinnig schwer tun damit. Grenzen zwischen Journalismus und einer Frage in einem Podcast zu meiner persönlichen Meinung.
0: Es ist ja prinzipiell so, sowohl bei unserem als auch bei eurem Podcast, dass man seine eigene Meinung in die Öffentlichkeit trägt und, und sagt, so denke ich darüber. Und da, dadurch macht man sich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad einerseits verletzlich, andererseits zeigt man halt auch sehr viel von sich. Wie, wie geht sie damit um, wenn jetzt zum Beispiel ihr habt ja doch sehr touchy Subjects, die wir dann wahrscheinlich unter dem Thema Mindfields oder so haben, haben würden oder, oder, unter explicit folgen oder so, ähm, weil wir einfach sagen, okay, das ist jetzt so out of all comfort zone und ihr macht es aber fast bei jeder Folge, dass ihr Themen anspricht, die jetzt halt schon sehr auch ins persönliche und ins Private gehen können. Und dann weiß man eben, okay, das hört jetzt vielleicht meine Mama oder vielleicht meine Oma oder was es ich wäre. Und man hat das halt immer so, also bei mir zumindest sitzen dann immer so ein paar Leute auf meinen Schultern, so ganz klein, wo ich weiß, okay, die werden diese Folge anhören und sie wissen ganz genau dann diese eine oder diese andere Sache über mich und das, dass einem das bewusst wird, dass man das halt schon auch in die Öffentlichkeit
3: trägt. Wie geht es dir damit um? Also ich habe das auch immer im Hinterkopf, dass uns Leute, die uns kennen, fremde Leute, eigentlich jeder und jede zuhören kann. Ich muss sagen, und Esther, correct me if I'm wrong, aber ich habe das Gefühl, dass ich, oder vielleicht biete ich mir das auch nur ein, aber schon vorsichtiger bin, ähm, zu viel Privates zu teilen. Aber ich glaube, das ist auch eher ein Persönlichkeitsding. Also ich öffne mich eh nicht so gerne. Und deswegen denke ich mir, wenn es jetzt darum geht, dass ich meine Meinung zu etwas Aktuellem teile, dann ja, also ich stehe da zu meiner Meinung. Ich möchte die auch kundtun. Aber zu viel Privates jetzt zu teilen, also da habe ich schon eine gewisse Hemmung. Weiß nicht, vielleicht kommt das gar nicht so rüber, wäre jetzt auch spannend zu wissen, was da euer Eindruck ist. Aber ich habe, ich habe das Gefühl, dass du, Esther, da offener bist, in deiner Art zu
1: Ja. Ausdrücken. Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe das in vielen Hinsichten eh wie du, dass ich mir denke, meine Meinung ändert sich ja vielleicht mit der Zeit, aber jetzt nicht von Person zu Person, die mir jetzt zuhört. Das heißt, Dafür, da habe ich keine Probleme damit, das zu teilen. Was private Sachen angeht, ja, vielleicht teile ich schon einiges, aber ich finde auch nicht, dass ich zu sehr in die Tiefe gehe. Das will ich auch nicht unbedingt. Es kommt halt darauf an, erzähle ich über irgendeine Erfahrung, die ich gemacht habe oder erzähle ich so über mein, mein, mein privates Familienleben? oder Ich weiß es nicht. Das würde ich vielleicht auch nicht unbedingt wollen, weil ich finde, das ist auch nicht so wichtig in den Kontexten, die wir bis jetzt hatten. Kann aber auch sein, dass sich das ändert. Ich,
3: ich glaube, es ist auch immer wieder eine Mischung aus oder beziehungsweise die Meinung, unser, unsere Meinungen kommen ja auch nicht von irgendwo, sondern sind ein Produkt unserer Lebensrealitäten. Mhm. Wahrscheinlich kontexttechnisch ist es da schon auch wichtig, zu erklären, wie wir zu dem Entschluss gekommen sind. Aber ich würde sagen, so far so good. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas unangenehm ist, was da draußen ist. Du Esther, hast du irgendwie das Gefühl?
1: Nee oder so? Nein. Nein, es gibt eine kleine Passage, wo ich mir denke, uh, wenn das die Person hört, die über die ich da geredet habe, dann weiß sie fix, wer das ist. Und ich denke mir immer so, ich bin eh froh, dass sie dass sie, sie nicht hört. Und, aber die Chance besteht. Also Das ist so das Einzige. Aber ansonsten nicht so wirklich. Ne? Ich
2: finde das so witzig, bei so vielen Sachen, die ihr sagt, weil das, so, weil das bei uns auch so war oder
1: ist. Ja,
0: Und ja wir haben ein eigenes Segment. Das heißt, da geht es darum, wenn das die Leute hören, um die es geht. Oh je. Das, ein, ein, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr eingeführt mit, mit einer Freundin, mit einer gemeinsamen Freundin von uns, der Fanny. Das heißt, was ich dir noch sagen wollte. Und da haben wir die erste Folge aufgenommen. Und ich glaube, das war schon so eine Folge, wo wir uns, die haben wir, also wir sind zu dritt am Tisch gesessen. Und wir haben so lange herausgezögert, weil es ging halt darum, also die Idee dahinter ist oder war, dass wir Sachen loswerden, die wir so noch nie irgendwie gesagt haben, aber die uns so wichtig sind, dass sie irgendwie raus müssen. Und das war schon so ein Moment, also das wäre irrsinnig persönlich und mich scheppert es heute noch, wenn ich an diese Folge denke, dass die immer noch da ist. Aber ich finde es gut, dass sie da ist. Also ich bin auch sehr froh, dass wir das gemacht haben. Aber da ist auch das ist so, so dieser Moment, okay, wenn diese, eine, vor allem nicht nur wenn diese eine Person, sondern wenn Menschen, die mich kennen und diese Person kennen, diese Folge hören, dann wissen sie, worum mhm. es geht. Und das ist schon sehr spooky. Aber es hat yeah. mich darauf angesprochen. Also vielleicht ist es eh nicht so schlimm, wie ich denke. Und das so viel war, dass,
2: dass der, der, die Idee zu dieser, zu, diesem, zu dieser Serie kam auf dem Weg in unsere Klausur nach Kroatien. Bei der mhm. Weil wir darüber gesprochen haben, dass es irgendwie schade ist, dass man, das gibt so ja manchen Leuten, die man gerne noch was sagen würde, im positiven und Negativen, wo man jetzt nicht dazu kommt oder vielleicht nicht den Mut hat, dazu das persönlich zu machen, mhm. dass es für die eigene Entwicklung total wichtig ist, das zu sagen ja, oder mal auszusprechen. Und wir sind dann eben um diesen Tisch gesessen mit dieser Folge, und mit der Fanny als Co-Moderatorin und wir beide haben da irgendwie so eine, eine komplette Person vor uns gehabt, so eine Geschichte ja, mhm. und haben da irgendwie gerantet ein bisschen. Aber was auch, was aber Also wir haben, wir haben es verzehrt, das ist, weiß jetzt nicht jeder, wer das ist und so, aber Personen, die da dabei waren, wissen es, wer es ist. Die waren, da ja, das irgendwie komplett umgedreht und hat gesagt, ja, aber äh, es kann ja auch was Positives sein, das kann ja auch an die Gesellschaft sein.
0: Und wir waren dann so, ah ja. Stimmt. Man kann nicht nur negative Sachen ausrichten, man kann auch positive Sachen los. Aber
2: und das hat das Segment dann auch sehr verändert. Und ja, aber, ja, das ist so eine Geschichte. Wir sprechen jetzt ja schon relativ lang miteinander. Und was ich sagen muss, was man von euch beiden sicher lernen kann, ist eine schöne Sprache.
1: Ja. Voll. Ja? Oh mein voll. Gott. Extrem.
2: Dankeschön. Ich finde, auf das hört man total, wenn man, wenn man ein paar Folgen aufgenommen hat, wie andere Menschen kommunizieren.
1: Mhm. Mhm.
2: Gott, ich könnte mich so zusammenreißen beim Reden. <lacht> Wir haben unsere letzte Folge aufgenommen mit einer Sängerin und das war auch so, die,
0: ja. Sie eine extrem schöne Stimmfarbe gehabt. Sie hat genau gewusst... Da, also wie, wie sie spricht und war halt sehr aware, wie, wie ihre mhm. Botschaft ankommt. Und das ist einfach so schön, Menschen zuzuhören, die schön sprechen können. Und das können sie auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Muss, da gebe ich der Brenda hundertprozentig recht. Weil, wenn nicht daran denke, wie wir manchmal schneiden, dann denkt man so, ah, bitte sei ruhig, sei ruhig, ich mag dir nicht mehr zuhören. Das ist für euch sehr angenehm. <lacht> danke,
1: <lacht> danke.
0: Aber unter Tempe Not komme ich mal zur dritten mit Mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was bringt euch zum Lachen?
1: Bev, du bringst mich. Du bringst mich sehr oft zum Lachen. Ich weiß nicht, du hast einen so, so trockenen Humor. <lacht> ich finde es so cool. Es ist so richtig schön. Ansonsten, mein kleiner Bruder, der ist einfach ein Wahnsinn. Er ist 19 und er ist fast 1,90 groß, urdünn, trägt Hosenträger, Budapester Schuhe, einen Hut und raucht Pfeife. <lacht> Und jetzt neuerdings hat er auch so einen äh, Goatee-Bart und hier auch. Und für mich ist es so bizarr, weil ich habe so ein Foto von ihm in meinem Zimmer, wo er noch sein so kleines Baby ist und es war am Tag nach seiner Geburt und jetzt ist er einfach dieses, dieser Mann. Das bringt, mich, das bringt mich definitiv zum Lachen. Vor allem, er ist einfach lustig.
3: Ja, danke fürs Kompliment, Esther. Du bringst mich auch sehr oft zum Lachen. Ich muss gestehen, manches Mal lache ich auch heimlich über dich, aber... <lacht> That's okay. Nein. Ja, ich muss sagen, das Leben bringt mich sehr oft zum Lachen. Ich glaube, ich <lacht> bin auch eine Person, die oft in Situationen lacht, weil man, wo man eigentlich gar nicht lachen sollte. Ich habe auch so dieses klassische Nervous Laugh. Das ist so meine Reaktion auf viele Umstände. Der Podcast... Muss ich sagen, bringt mich auch sehr oft zum Lachen. Also, wir haben auch schon Themen angesprochen, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, oft traurig, aber wir finden dann doch irgendwie einen Weg drumherum, das Ganze positiver zu framen und dann auch mal in irgendwelche lachenden Breakouts da auszubrechen. Also, das ist, das ist auch ganz, ganz wichtig, eigentlich auch. Also, ich muss sagen, Wiener ist eigentlich auch für mich persönlich so ein, so ein Safe Space das verstehe
0: ich, ja gut ist. Ich glaube, wir haben eher in einer Zwei-Jahres-Jubiläums-Folge gesagt, dass mit mich und so einfach so ein, so ein Fixpunkt bei uns geworden ist, wo wir wissen, dass der, wurscht was passiert, dass der da ist und wir zumindest einmal pro Woche äh, irgendwie miteinander kommunizieren. Wir reden sowieso jeden Tag miteinander, aber das ist so ein Fixpunkt, wo man weiß, das ist einmal die Woche, da kann ich jetzt eineinhalb Stunden, Stunden mit anderen zuhören, über ein komplett anderes Thema reden und das jetzt nicht mit mir und mit meinem Kopf zu tun hat, sondern auch so ein bisschen abschalten und so mal komplett outspacen.
2: Ich finde es immer total toll, ich weiß nicht, wie es da euch geht, nach einer Aufnahme, wenn so dieser Druck der Aufnahme wegfällt und dieses, okay, jetzt sind wir fertig, dass auch, wenn man Gäste und Gästinnen hat, dass es dann irgendwie noch viel lustiger ist, weil, dann, weil es dann eine gewisse Vertrautheit
1: auch macht. Ja, voll. Ja, das stimmt. Es ist auch irgendwie mit den Menschen, mit denen wir reden, es ist immer so ein tolles Gespräch, dass dann die Momente nachher sind immer so schön, wenn man sich denkt, wow, du hast, also das war gerade voll cool und dann sind alle Uhr happy und das sind alle mhm. happy, wenn sie die Folge hören. Und es ist irgendwie ja ein schöner Prozess.
3: Es ist auch irgendwie so ein Adrenaline Rush kommt mir vor. Mhm. So die Nervosität von okay, wir beginnen jetzt anzu äh, wir beginnen jetzt aufzunehmen und dann, ah, wir haben es geschafft. Oft will ich dann auch gar nicht nach Hause gehen oder oder yeah. von dir trennen oder von unserem <lacht> Interviewgast oder Gastin, sondern will dann irgendwie noch weitermachen. Ich glaube, David, du hast es vorher gesagt, dass du auch gerne Podcasts hörst, die irgendwie
2: lustig sind. Gibt es da irgendwie gute Tipps? Sollen wir mal ein bisschen Podcast Tipps hier austauschen? Ich
3: glaube Esther ist da besser dran. Ich bin <lacht> ich, ich höre oft Podcasts, die ich öffentlich nie so nenne. <lacht> die mich aber zum Lachen bringen und dann, dann gebe ich preis, was für eine fragwürdige Person ich bin. Also ich gebe die, oh nein, nein, es sind einfach nur, es sind oft Sachen, die, die halt fragwürdigen Humor, also nichts irgendwie jetzt respektlos oder kritisch oder so, aber einfach so, so Quasi Reality-Trash-TV auf Podcast-Format, so auf die Art. Aber es belustigt oh. mich und ich, ich lerne trotzdem auch was davon. Aber Esther, ich gebe ganz recht Fragen, Frage an dich weiter und möchte mich da nicht so exposen.
1: Also, <lacht> ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass ich And That's Why We Drink finde ich super, weil es ist ein, is ein Murder-Podcast, also ein True Crime and Paranormal-Podcast. Aber er ist wahnsinnig lustig. Ich bin oft in der Straßenbahn gesessen und habe laut lachen müssen, weil, weil er so gut ist oder weil er so lustig ist. Und ansonsten, same applies to the guilty feminist. Das ist einer, der mich voll zum Lachen bringt. Und ansonsten höre ich, ich höre oft Sprach, also Portuguese Podcasts und Duolingo Spanish Podcast. Das taugt mir voll, weil es ist total, ich höre mir die Folgen dann auch voll oft an, weil ich nicht immer alles verstehe. Aber ja, das finde ich, ist für mich so meine kleine Meditation. Es gibt einen Podcast von einem Brasilianer, der heißt Leni. Und dann ist es immer Portugaisch con Leni. Und ich finde das so lustig, weil Leni ist eine Freundin von mir. Und ich habe dann immer so ein <lacht> Bild von der Leni mit der Stimme von dem Leni. <lacht> ich weiß nicht. Urlustig, weil mir ist das zum Beispiel nicht bewusst gewesen,
0: dass es überhaupt so sprachlern gibt. Aber das ist ja cool.
1: Das ist super. Du, das ist super. Ich habe hab mit Sprachlern-Podcasts viel Spanisch und Portugiesisch lernen können. Ich glaube, du musst schon ein bisschen was verstehen, damit es überhaupt unterhaltsam wird. Aber es ist voll, es ist voll cool. Es ist eine e easy äh, Art und Weise, wie du Fremdsprachen lernen in den Alltag einbaust. Selbst wenn es im Hintergrund dudelt, während du aufräumst, ist es urnützlich, ja. wahnsinnig nützlich. Was ich ja, aber auch gerne
3: mache, ist... Ähm, ein Thema, was mich gerade interessiert, einfach in die jetzt Spotify-Suchleiste unter Podcast eingebe und da schaue, was es da so gibt. Ich finde, da lernt man voll gut die unterschiedlichsten Podcasts kennen und ja. auch unterschiedliche Ansätze zu jetzt zum Beispiel einem Thema, das mich interessiert. Also das mache ich auch gerne, dass ich eigentlich mehr aufs Thema achte und weniger auf Podcast selber, wenn es Sinn macht. Also das ist auch, finde ich, ganz spannend. Das stimmt, ja. Ich bin auch jetzt letztens draufgekommen
0: ich mein, bin wahrscheinlich der letzte Mensch, der da kommt, aber wenn wir bei, eine, bei einer Podcast-Folge dann irgendwie auf mehr Anzeigen bei Spotify geht, dann kommen unten themenverwandte Podcast-Folgen von anderen Podcasts, Das war also mind-blowing-experience, die sicher nur wieder ich nicht mitbekommen habe, dass das funktioniert. Ich wusste aber auch nicht, dass es das,
1: das gibt, sehr voll.
2: Also was ich ja ein bisschen schade finde, und das, das macht ja der Francis White auch, die den ja zweiten Podcast, Global Pillage, und da gibt es mehrere, so Comedy in den UK, die so Panel-Shows als Podcast machen. Und so Quizzes und eher, aber eher Ah, ja, ja, ja. Mhm. Und das finde ich ja super. Und ich glaube auch, dass das, das ist ja meine Prophezeiung, dass der Podcast sich auch hinwickeln wird, in auch ein bisschen mehr in ein Live-Event-Format, wenn es wieder geht.
1: Mhm.
2: Ja. Weil das ist Guilty Families das ist ja auch ein Live-Event eigentlich, wenn man hingeht. Ja. Und ganz viele Podcasts in den UK sind ja schon praktisch eigene eigene Events. Ja. Also, My Dad Rode Porno zum Beispiel, wird auch dort aufgenommen. Oh mein Gott,
1: ja stimmt, das liebe ich. Ja,
2: ja und das ist, wird im gleichen, im gleichen Komplex aufgenommen
0: wie The Feminist in King's Place. Österreich ist jetzt nicht so bekannt für die weite Podcast-Landschaft, die es da so gibt. Findet ihr das schade oder findet ihr das wurscht, weil es eher so ein globales Ding ist?
1: Ich finde, finde, dass wir haben uns am Anfang überlegt, ob wir auf Englisch oder auf Deutsch reden sollen, weil untereinander sprechen wir sehr viel Englisch miteinander und wir haben uns gedacht, naja, auf der einen Seite, wenn wir englischsprachig sind, sind wir viel zugänglicher für viele, für ein größeres Mehr an ZuhörerInnen, aber wir sind gleichzeitig auch nur ein Ganz, ganz winziger Podcast in einem viel, viel größeren Meer. Während, wenn wir uns auf viele Sachen beziehen, die österreichspezifisch sind, dann macht es natürlich Sinn, auf Deutsch zu reden. Mhm. Und wir dachten uns auch, dass wir wollen ja also vor der eigenen, irgendwie vor der eigenen Haustür kehren. Wir leben ja in Österreich, unsere Freunde und unsere Familie sind hier. Einige sprechen vielleicht nicht Englisch oder nicht so, dass sie dem folgen können und es immer noch genießen könnten und andererseits dachten wir uns auch, es ist wahrscheinlich leichter sich irgendwie zu etablieren in einem kleineren Land, wo der, der, der Markt noch nicht so voll ist vielleicht das dachten wir uns auch, weil ich finde Österreich ist doch so ein, ein bisschen eine tight-knit Community, also man kennt sich leicht in Wien wie oft geht man auf eine Homeparty, wo man jemanden kennt oder keine Ahnung. Und so ist es, finde ich, auch in der Arbeitswelt. Und äh, bei mir, beim Schauspiel ist das ganz oft so. Und ich finde beim Podcasting irgendwie wahrscheinlich auch. Und deshalb dachten wir uns, das ist auf jeden Fall besser, wenn wir uns auf Österreich konzentrieren. Oder, Bev?
3: Ja, genau. Genau das ist es. Also auch lustig, dass du das eben angesprochen hast, dass wir anfangs echt überlegt haben, den Podcast auf Englisch zu machen. Mhm. Ich meine, im Endeffekt, wir machen ihn ja auf Englisch. Also wir <lacht> fallen sehr oft ins Englische auch. Aber ich bin yep. froh, also ich habe das Gefühl, wir haben uns richtig entschieden, zu sagen, ja. dass wir den Podcast auf Deutsch machen, weil wir eben auch einfach einen riesigen... Fo also wir wohnen in Wien, in Österreich, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich finde es einfach auch cool, dass wir erstens mal Teil der Wiener oder österreichischen Podcast-Szene sind. Das ist ja was Besonderes. Mhm. Und auch so, ich habe das Gefühl, man will immer andere Wässer entdecken, quasi als andere Gewässer entdecken, um jetzt den, den, deine Meermetapher aufzugreifen. Immer wieder irgendwie schauen, was es da so draußen gibt und beschäftigt sich gar nicht mit den Sachen, die man quasi vor seiner, also da hat, wo man, wo man lebt. Und ich denke mir, ja, hätten wir unseren Podcast nicht auf Deutsch gemacht und hätten einen Fokus auf Wien und Österreich, wenn wir, hätten wir euch vielleicht gar nicht kennengelernt und so. Und es ist schon auch cool zu sehen, was es da aktuell in Wien gerade so gibt. Also ich finde, das passt voll so. Und ich glaube auch, dass auch in Wien jetzt oder in Österreich die Leute schon, also ich habe das Gefühl, generell hören sehr viele Leute Podcasts und denke auch, dass einige Selbst-Podcast-MacherInnen so zu werden wollen. Also ich glaube, da kommt dann auch noch ein Boom in den nächsten Jahren vielleicht. Aber ich find, finde es das schön, dass du die Zukunft ansprichst, weil
2: damit bastelst du dir selbst die Überleitung auf unsere nächste Frage. Ja. <lacht> Nämlich unsere unser letzte Frage von mit Mich und Zucker ist, äh, reisen wir in die Zukunft? Und normalerweise würde ich jetzt sagen, es ist 2025, wie es in den letzten fünf Jahren passiert, aber nachdem wir ja nicht in Jahren, sondern in Episoden denken, <lacht> äh, würde ich mal fragen, ihr habt jetzt die 99. Folge aufgenommen und ihr steht vor der 100. Was ist
3: passiert und wie legt ihr die 100. Folge an?
2: Also erstens
3: mal würde ich sagen, sehr cool, dass es, dass es überhaupt die 100. Episode gibt, dass es uns dann schon so lange <lacht> gibt. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir haben uns noch nicht zustritten so stritten oder irgendwas. Das ist schon mal sehr schön. <lacht> das ah. freut mich. Also etwas, was wir auf alle Fälle noch machen wollen, ist eher das, was du, Brenda, angesprochen hast, so Diskussionsrunden oder einfach so, so Panels quasi, wo wir über ein Thema mit äh, Leuten, die unterschiedliche Meinungen haben, sprechen. Das ist ein großes Ziel. Ich hoffe, das haben wir dann schon gemacht. Oder vielleicht wird das auch unsere hundertste Episode. Das wäre mhm. ja cool
1: wir haben auch einige Meilensteine, die wir eigentlich auch zum Einjahresjubiläum schon erreichen möchten. So also wir haben ein paar KünstlerInnen, mit denen wir sprechen möchten. Also es sind so eine, eine Liste an Namen, die wir gerne ab also Namen, eine Liste an Persönlichkeiten, die wir gerne abarbeiten würden und mit denen wir gerne sprechen würden. Ich glaube, darauf würde ich gerne zurückblicken bei der hundertsten Episode.
2: Und wenn jetzt zur hundertsten Episode einen eine Gästin oder einen Gast einladen könnte so, so, so richtig over the top das, was man sich am meisten wünscht einzuladen
1: Beyoncé, no
3: I'm kidding was <lacht> Beyoncé, dann Spaß. <lacht> Spaß also das kann irgendeine Person sein die uns einfach sehr inspiriert und prägt für was mich
2: ihr momentan so auf der Liste habt, für euch also
3: <lacht> top, top, top also für mich persönlich ich meine, das ist jetzt nicht auf der Wiener Melange Liste per se diese Episode müsste dann auf Englisch sein, aber ich würde so gerne ein Gespräch mit Kimberly Crenshaw führen.
1: Ich wusste, dass du das sagst. Sie ist sagst,
3: meine Ikone. Und sie hat mich zu der Feministin gemacht, die ich heute bin. Also wenn, ich, wenn, wenn wir im Rahmen unserer 100. oder es ist gerne auch 200. ich warte, as es happens. <lacht> wenn wir mit ihr reden könnten, das wäre echt, echt, echt cool.
1: Und bei dir? Bei mir wäre es, ich meine, ich würde voll gerne, es gibt zwei ungarische KünstlerInnen, mit denen ich unbedingt reden möchte und das sind Senna Dagadou und Kemon, das sind beides SängerInnen, die einfach mega spannende Geschichten haben und vor allem er, wie er nach Ungarn gekommen ist mit 14 aus Grenada und er spricht so gut und Ich bin so fucking begeistert von jedem, der einfach mitten im Leben in dieses Land kommt und diese unmögliche Sprache lernt. Und ich finde einfach ihre Geschichten und ihre, wie sie sind und ihre Kunst so spannend und interessant und würde, würde sie mega gerne für den Podcast interviewen.
0: Dann wären wir jetzt am Ende angelangt? Also alle Fragen gestellt, alle Fragen beantwortet, <lacht> sowohl von eurer Seite als auch auf unserer Seite. Weil was wir noch nicht dazu gesagt haben, ist, dass wir bereits eine zweite Folge aufnehmen. Wir mhm. haben ja nämlich schon für euren Podcast eine Folge aufgenommen, wo wir das erste Mal in die so interviewende Rolle geschlüpft sind und eure Fragen beantwortet haben. Und die Folge gibt es dann am 13. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Werden wir natürlich hinverlinken und äh, darauf aufmerksam machen, dass man uns auch jetzt auf euren Podcast <lacht> hören kann. Falls man das nicht genug bekommen hat von unseren englisch gleichen Stimmen. <lacht> <lacht> Aber äh, shortly before it ends, wollen wir noch die letzten paar Fragen stellen. Und zwar, gibt es noch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtet und wo man euch findet zum Beispiel?
3: Man findet uns auf Spotify und auch auf Podbean. Also das ist die Podcast-Plattform, auf der wir unseren Podcast hochladen und von der kommt er dann eben auf Spotify auch. Social Media technisch sind wir auf Instagram und Facebook zu finden. Und da würde ich auch andocken in punkto was wir den ZuhörerInnen äh, mitgeben wollen. Also wir sagen ja immer, wir sind sehr daran bemüht, in einen Austausch mit anderen zu treten. Also um das auch irgendwie zu erreichen, laden wir alle herzlich dazu ein, uns Kommentare zu hinterlassen, uns Fragen zu stellen, auch gerne einfach Meinungen zu teilen und natürlich auch, wenn ihr da draußen in, an einem Gespräch mit uns interessiert seid, bitte scheut mhm. euch nicht. Wir sind ja auch irgendwo ein bisschen schüchtern, also gerne, schreibt uns gerne an und wir sind, wie gesagt, sehr offen für jeglichen Austausch. Das passt das perfekt zusammen.
0: <lacht> Alle eure Links und Handles und so weiter geben wir bei uns natürlich wieder in die Show Notes und findet ihr dann auch auf Instagram und auf Facebook und überall dort, mal uns findet, wird man auch euch finden und so ist es Sicher am einfachsten.
2: Das war ja ein Feedback, das ich von einer Freundin bekommen habe, die aus dem eher Pressebereich kommt, die gesagt hat: Ihr müsst euren Freunden mehr sagen, dass sie das teilen sollen. Ja. ja. Aber mir bleibt es noch Danke zu sagen für das Gespräch und für, den, für die Initiative, dass wir uns irgendwie kennengelernt haben. Ich glaube, wir werden noch voneinander hören. Ich glaube, wir werden noch.
1: Mhm.
2: Da gibt es wahrscheinlich Pläne. Mal schauen. Ich finde es super, dass wir uns kennengelernt haben für das Gespräch und für die Offenheit und ich wünsche euch weiterhin alles Gute für euren Podcast.
1: Danke, ähm, ebenso. Danke. Ich frage euch, auch. diese
2: Meilensteine, feiert sie? Wenn es mhm. geht, das ist richtig toll. Und mir bleibt jetzt die allerletzte mit mich und Zuckerfrage, nämlich, wie trinkt ihr jetzt euren Kaffee? Ich trinke ihn
1: sehr gerne mit ein bisschen Milch, viel Kaffee, bisschen Milch und kein Zucker, nur zu besonderen Anlässen.
3: Ab heute sage ich, es gibt für mich nur mehr Wiener Melange mit Milch und Zucker.